0: 大家好，我是带着镜的话筒的达拉撒偏偏，并大家要求偏偏接了填越狱的坑。第一季大概讲的就是小白的哥哥建国被指控杀了副总统的弟弟，其实是被神秘组织公司冤枉的。小白故意抢银行，然后来到牢里开展了越狱计划，最后终于成功救出了老哥，当然也顺带手的多带了几个人出来。副总统成功上位当了总统。建国的前女友微微在蒙大拿见到了还活着的总统弟弟。监狱那边调查后，坐实了女医生莎莎帮凶的身份。这一小团伙先后抛弃峰峰、小刚和包哥，但他们没有赶上秃球手下的飞机，只能继续逃跑。今天要说的是。是《越狱》第二季的一、二季。对于小团伙抱团的还有五人，分别是小白、建国、秃球、阿苏和药匣子。警察对他们穷追不舍。药匣子把在第一季听到的消息一股脑说了出来。猫叔的五百万藏在犹他州的沙漠里。小白矢口否认的不知道，没听过啥玩意儿。”每个人心里都打着小算盘。小白的计划是先到犹他州拿钱，然后就跟大家分道扬镳，自己和建国一起去巴拿马过小日子。至于逃跑计划怎么实行，他都纹在了身上。也就是说，秃球的飞机只是 Plan A。说完，小白看了一眼手腕上的纹身 ，Rap Charles Woods。大家伙在路上遇到了来送物资的 NPC， 秃球麻溜的抢。抢到了他们的枪和车。虽说秃球是社会了点，但是冷静分析的能力还是很强的。说警察肯定已经安排人到他们各自的家门口守株待兔呢，所以现在谁都不要回家。就这样，大家坐上车往仓库去了。MPC 嘴上说着不会报警，等囚犯们走了，立马就给贝爷打了个 call， 告诉警方小白开着车往奥斯维格的地方去了。目前距离犯人越狱已经过去将近二十四个小时。FBI 特工马红奉命捉拿囚犯，这个人是第二季的新角色，仿佛是一个提前看过剧本般的存在。全局唯一一个能和小白智商抗衡的人，小白是个全身纹满纹身的建筑工程师，这让马红觉得。呃，这个对手还有点反差萌啊，不对，是觉得此事必有蹊跷，于是他找到了小白的纹身师。原来这些纹身都是小白自己提前设计好的。纹身师还推测，小白肯定是个处女座，不然也不会规模到要求自己纹的必须和他画的一毛一样。马红对比了小白纹身上的字母和几条路名，居然全都对上了。以他的高智商，立马看得到，纹身里就藏了小白所有的计划。但是那个 Rapchans Woods 却查无此地。就在这时，狱方传来消息，根据 NBC 提供的线索，囚犯们现在正在奥斯维戈的一个仓库里。贝爷和马红都赶到了现场，眼看着就要把几个人给逮住了。贝爷悻悻而去，马洪突然意识到这个 r a p c h a n c e Woods 不是地名，而是人名，于是让手下查起了居民档案。小白这边从仓库拿到工具，挖起了瑞普长斯乌德斯的墓地，里面装着他和建国一周的衣服，拿出来分给了越狱小团伙的成员们。这也意味着穿了一季囚服的他们终于可以换一身行头了。小白还准备了一个包，里面装着钱、新身份的护照、电话卡以及一个车钥匙。就在这时，一辆车开到墓地，竟然是马红。他看着被挖过的坟墓，基本证实了自己的猜想。小白明白，之前的老高活得像个高仿 FBI， 这回是真遇上对手了。马红比囚犯们晚了一步，所以他们暂时安全。咱们再分别来看看小白和建国的女票这边。小白的女人莎莎因为过度吸食吗啡陷入昏迷，为了赶第二季的趟，在医院里醒了过来。好吧，他其实是回忆起了和渣男小白的点点滴滴，给气醒的。监狱同事给莎莎送了些随身物品，结果他翻到了不知道小白啥时候塞进去的纸条，上面写着有个办法能让事情都顺利，以及一些像摩斯密码一样的黑点。再来看看建国的女人微微，此时她正在蒙大拿见到了总统弟弟。就在他觉得建国终于有救了的时候，总统弟弟表示，在微微关上门的那一刻起，他也被监禁了，因为这里的门只能从外面打开，门窗上安装的也都是防弹玻璃。微微是不信这个邪的，拿出手机报了警，指名道姓的说是总统犯了法，自己眼前就有证人。刚打完，微微就接到了建国的电话，他让建国不要再逃跑，自己已经找到了总统弟弟。与此同时，警察模样的人也抵达了现场。For, Foronic. Foronic. Oh、my God. 原来总统弟弟早就知道囚禁他的人监控了所有打给警局的电话，但没有告诉微微，是因为他自认为只有被囚禁起来才是最安全的。除了女友遇难，越狱小团伙也被登报，建国还在报纸上。看到了儿子拉基今天要举行听证会的消息，这将决定他是否会按照成人犯罪的标准判刑。目前剧情走向对几个主演不太友好，这让马红更加自信自己能破解小白身上的纹身。他让手下加大墨西哥和加拿大的监控力度，顺便还拒绝了典狱长参与调查的要求。挂完电话，马红盯着自家院子里的喷泉出了神。小白一直都想甩开其他人，于是给了大家遣散费。至于以后会发生什么，就交给命运和编剧吧。阿苏要小阿达和兔球欣然接受。酒足饭饱，身上还有点闲钱的人就喜欢下东西。于是他们就聊起了其他几个逃犯的现状。不知道那哥几个现在。过得咋样呢？咱们来看一下，包哥上季被秃鹫砍断了好兄弟左手，这次他一出场就抢了道具便携冰箱一台，然后带着断手找到了一个兽医，要求对方帮自己把左手接回去。兽医蒙圈了，毕竟自己只有救助小动物的经验。包哥不以为然的表示，看过越狱的都知道，老子比处长还要狠啊，直接整就完事了。兽医觉得很有道理，便开始了手术。由于包哥把左手及时冷藏，手术还算成功。兽医还把包哥后续疗养计划安排的明明白白,白。包哥很感动，并杀了兽医。早告诉你了，老子连畜生都不如，非是不听的。之后，包哥染了个黄毛，还占用了兽医的车和房，非常潇洒。另一边，越狱后的小刚决定从头开始，换了个清爽的发型，用傍身之计获得了逃跑的心。上一季小刚也听到了猫叔的临别遗言，所以他的终极目标当然是去犹他州拿到那笔钱。小刚在学校的宣传栏里看到告示，有个女生正招人一起拼车去犹他州，于是就联系了那位同学。小刚张。口就编说自己是要去犹他州继承爷爷的遗产。目前前两集峰峰还没有消息，所以我们回到小白和建国这边。垃圾被指控了两起杀人罪，建国急在不意的就去法庭救儿子，毕竟危危机急了，他不想再失去自己骨肉相连的亲儿子。拖后腿，建国可是专业的，这会儿他们还上了热搜呢，就想着顶风作案，摊上这么个作死的老哥，小白也没别的办法，只能答应。建国的计划很简单，一个字儿直接抢。他这么自信的理由是因为以前隔三差五就要上庭，所以他对法庭的结构很了解。建国扮成垃圾的律师打电话问到了开庭时间，开着小白提前准备好的车就往法庭去了。然而马红自然也知道建国的弱点，于是先他们一步找到垃圾寻求合作，当然是被拒绝。建国再次用律师的身份给垃圾打了个电话，告诉他在第三处注意看 Odys r i g h t 虽然不知道是什么意思，但垃圾还是听话的记住了爸爸的话。小白来到杂货店选购材料，谁知道被热心市民举报，匆忙之中只能弃车改步行。问题是这辆车里装的全是小白逃跑计划需要的东西啊！没办法了，现在最重要的就是保命和救垃圾。兄弟俩来到法院楼顶，把一把玩具水枪喷上了黑漆。原本以为建国救儿子的计划顺风顺水，谁知道马红早就监听了父子俩的那通电话。不过在第三处注意看 ，Odys Wright 这毫无逻辑的一段话，马红也是一头雾水。时间到了，马红负责押送垃圾到法庭。就在这时，垃圾看到自己要坐的是三号电梯，三难道就是第三处的意思吗？他抬头望向电梯顶端，电梯的牌子就是 Odys， 而 Wright 和 Right 同音，难道爸爸的意思就是坐三号电梯右边那个？垃圾秒懂，走进指定电梯。不巧的。是马罪犯克星红，智商开挂，也在一瞬之间破解了建国的暗语，立即表示垃圾由他亲自送上电梯。就在这时，建国和小白从电梯底部探出头，和马红撞了个正着。这也是小白和马红第一次正面交锋。建国掏出了假手枪威胁马红，马红只能眼睁睁看着垃圾被他们扯走。前面说过，建国的特长就是特别能在关键时刻捅娄子，这不巧了吗？这不是他一个不小心就把玩具水枪掉在了地上。马红发现上了当，赶紧抓住垃圾，用脚踢响警报。垃圾算是救不了了，建国没办法，只能放手逃跑。马红以最快的速度安排追捕。逃跑途中，建国不幸受伤。马红看着地上还没干的一大滩血，推测其中一人伤得很严重。他让手下调查所有医院，毕竟监狱一下子跑了八个犯人，上层非常重视，并开始对典狱长和贝爷展开调查。大家还记得在第一季被小白算计被开除的那个狱警刘大脑袋吗？他站出来举报贝爷把管理狱工。的权利卖给了秃球，再加上所有逃跑的人都是狱工，贝爷很难洗白。上层给出的解决方案是原地开除，劝都劝不住。典狱长人很仗义，为了维护自己的员工，也主动提出辞职。回到办公室收拾东西的时候，典狱长气得直接把太监岭给砸了。今天是贝爷被开除回家当宅男的第一天，实在是咽不下这口气。他拿出自己的散弹枪想要自杀，此时却从电视新闻里得知，警察正悬赏通缉越狱的罪犯，一个人十万美元，建国高达三十万。贝爷仿佛看到了一条致富之路，既然组织靠不住，那我就当个个体户，亲手把这八个逃犯给抓回来。以上就是《越狱》第二季一、二集的内容，折腾了一整季，真伤感人到招人恨的圣母威白莲终于领了便当，垃圾能否得救？身受重伤、自身难保的建国将何去何从？其他逃犯又会遭遇什么样的状况？尤其是这一集里没有露脸的峰峰，哎、啊，别着急，咱们下期接着说。来，我们的老地方 X P P S E P， 不见不散，拜了个拜。